0: Mulheres de Lá Pra Cá Produção Hora do Sabá Apresentação Sara Mascarenhas e Vitória Pacheco
1: Esse é mais um episódio do Mulheres de Lá Pra Cá. A série de podcasts vinculada ao programa de rádio Hora do Sabá. Espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, com foco nas nove cidades da Baixada Santista. Esse projeto foi realizado através do prêmio Alcides Mesquita, Mesquitinha, do município de Santos, financiado pela Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc, do governo federal. Eu, Sara Mascarenhas, uma jornalista que assumiu a missão de contar histórias de mulheres, venho ao lado da Vitória Pacheco conduzir a curadoria e a produção desse projeto incrível e espero que vocês estejam gostando dessas entrevistas e de descobrir tantas mulheres pela Baixada Santista. Eu sou Vitória Pacheco, psicóloga e produtora de conteúdo de áudio para A Hora do Sabá e estou aqui mais uma vez do lado da minha parceira, Sara Mascarenhas, realizando um trabalho maravilhoso e cheio de muito amor para preencher o coração de vocês. Neste quinto episódio, trazemos a entrevista de Rafaela de Carvalho, da Praia Grande. Ela que ganhou o episódio inteiro só para ela, de tanta história que ela tinha para contar. Rafaela de Carvalho é atriz e produtora cultural. Ela divide com a gente sua trajetória de vida, relatando suas batalhas, conquistas, transformações, conta como o teatro salvou sua vida, sua experiência no circuito para do eixo, na Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista e ações de suporte a artistas na inscrição para a premiação pela Lei Aldir Blanc. Ela é mãe também, maravilhosa E, ao final, vocês vão ouvir aí Odara, interpretada por Gal Costa, especialmente escolhida em homenagem à filha de Rafaela, Odara.
2: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? não sei que as pessoas vão estar ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui, prazer, obrigada pelo convite. E obrigada pela pela chamada aí, gostei. Então, a maternidade foi assim, né, acho que é meio piegas, né, meio normal falar isso, mas a maternidade foi um divisor de águas, né. Muitas coisas, tudo, muitas coisas, não, tudo mudou. E... Desde muito nova, assim, é, comecei a trabalhar porque minha mãe queria que eu estudasse o dia inteiro, sabe? Aí eu falei, não, vou arranjar um trabalho muito perito para trabalhar e estudar. E sempre fui comunicativa, então comecei a trabalhar com vendas. Trabalhei um tempão em brechó, então gostava de falar essas coisas, assim, e tal. E aí fiz faculdade de psicologia, tava meio assim super focada que a minha vida seria x, y, z e aí no meio da faculdade, né, se você não faz um tratamento e tal, você começa a dar uma surtadinha, né, eu fui dessas pessoas que comecei a dar uma surtadinha. e cheguei a conclusão que a ignorância às vezes é tudo, eu não preciso saber que eu tenho um complexo dos aquilo, daquilo, daquilo outro, porque eu não tenho maturidade para lidar com esse conhecimento, entendeu? E aí comecei a dar uma derrapada nas nas curvas da vida e comecei assim a dar muitas indagadas, fui para outros vertentes, fui curtir a vida de uma maneira que eu chamo de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. (risos) Então assim, o meu pai morreu, ele tinha 33 anos e, e eu sempre achei que a vida então pode ser curta, né? Eu falei, mano, e se eu morrer com 33? Então eu fiz várias coisas, assim, e isso foi me levando a a várias portas que se abriram, a a várias portas que se fecharam, e teve um momento, assim, aí de casa, fui atrás de vários amores e tal, e fiquei meio, assim, depressivinha, sabe? A gente, eu fiquei, acho que, uns bons meses, assim, bem triste, assim, e aí, assim, quando você chega num certo fundo do poço, você... Ou você procura uma melhora, né? Ou você não sai, né? E desde muito, muito pequena eu gosto de teatro. A minha mãe me levava no teatro quando eu era pequena. Isso fez toda a diferença. Na escola, eu estudei numa escola particular. Então, tipo, você podia ser da bandinha, você podia ser do teatro, você podia ser do teatro... Eu era do teatro, sabe? Falei, mãe, preciso voltar para casa. Sinto muito. Aí fui tratar essa, meio que essa depressão lá. E e perto da casa da minha mãe, tinha aula de teatro. Aí eu falei, cara, eu acho que pelo teatro, fazer uma aula de teatro, eu sairia da cama, sabe? Porque nada que... Aqui... Eu não sei se eu acredito em Deus, no universo. Eu sou da física quântica, Sabe? a energia que se vibra é a energia que se recebe e Deus, o universo, a, a física é tão maravilhosa que nesse dia que eu fui fazer a aula, é, eram só crianças, assim, bem abaixo da minha idade e o professor tinha ou a minha idade ou ah não, na verdade ele é dois anos mais um ano mais novo que eu. E aí, assim, beleza. Aí fiz a aula, dei várias risadas, tal. Aí eu falei, ah, e aí, né? É meu primeiro dia, tal. você assim, bebe? Eu bebo. Eu bebo. Aí, bem, era meio-dia. Aí a gente saiu, foi beber, foi pra casa dele. Bom, ele virou meu melhor amigo. Ah, cheguei na casa dele, tava o marido dele, que agora é o padrinho da minha filha, assim, sabe? E nesse dia ele falou, assim, uma coisa que fez toda a diferença na minha vida e sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso com alguém assim que está na bed eu falo é, quando a gente chega na beira do precipício e a gente necessita ir para outro lado necessita ir para outro lado a gente nunca está com um pezinho na beira e pula a gente volta para correr e pegar impulso. então essas vezes que parece que a gente regrediu na vida fala puta mano eu voltei para casa da minha mãe então na merda perdi carro perdi tudo não entendeu às vezes é a necessidade é o tal do impulso necessário e esse impulso fez toda a diferença na minha vida entendeu aí passei pela iluminação passei pela pela sonoplastia pô, por máximo de coisas que eu conseguia né desse universo assim do teatro e aí comecei para ganhar para poder ganhar dinheiro Trabalhar nas produções dos festivais que existia lá, entendeu? E aí eu estava neste universo, morando só com atores em Rio Preto e tal, e conheci os meninos do Timbre Coletivo. Eles fizeram um, um evento né, de artes integradas, que era isso que me cativava e aí foi fantástico tal e eu vi que não tava a representação do teatro lá né eu falei assim, ah e aí né vocês estão conversando com várias linguagens tal cadê o teatro falei assim, ah a gente não tem uma pessoa que puxa essa frente aí eu demorei ainda uns quatro cinco meses para entender o que é essa pessoa que puxa essa frente e aí eu trabalhava só com o teatro as produções culturais e e atendia num bar de quinta sexta e sábado para levantar uma graninha real, né? Participei total do primeiro, primeiro até então único, né? Festival Capivara, que era o festival do final do ano de artes integradas, que fazia parte com uma rede do Fora do Eixo, então eu tinha essa facilidade de grandes nomes e, e outros nomes passar por esse percurso Fora do Eixo Rio-São Paulo, né? de forma mais acessível e aí a gente teve nomes maravilhosos, a gente conseguiu, e aí aí comecei essa vibe, assim, de tipo, até onde eu consigo fomentar a cultura de forma gratuita para a comunidade, aí entrei nessa vibe, de hackear o sistema, e foi onde eu comecei a entender esses negócios a assim fundo, mais assim: na importância de você escrever um projeto, você passar por um edital, de ter o dinheiro de lá para fomentar gratuito aqui. Aí fiz vários cursos de elaboração de projetos e tal. E aí meio que organicamente fui saindo lá da minha casa dos artistas lá e fui mudando para casa coletiva. Aí deu deu na paciência, assim, fiquei pensando na vida prática mesmo, né? Eu já estava com quase 30 anos, estava com 29 anos e tinha aquela aquela vibração lá, aquela pira de que o pai morreu com 33, a avó morreu com 33, então, né, eu achava que a vida podia ser pouca. E eu pensei, será que se eu tivesse lá um câncer, alguma doença, assim, muito muito difícil, será que vai ser o Fora do Eixo que vai tirar o dinheiro do Caixa Coletivo, sabe? Não, Não achei que isso pudesse acontecer, não. Aí eu pensei que quem ia estar do meu lado neste momento seria a minha família, né? Aí eu fui... Saí do, do fora do eixo, uh, o, o, o pai do meu namorado né na o irmão dele queriam abrir uma coisa. E aí a gente, aquilo que eu falei né do universo, conspirar a favor e, e nos abrir alguns caminhos, algumas portas e aí foi onde surgiu o Paraupebas na minha vida. No Pará, sul do Pará, é uma cidade coronelista da mineração, é onde a Vale faz extração de bauxita, são três minérios e agora acharam um ouro lá perto. O negócio é uma bagunça, assim, a cidade não tem saneamento básico, você tem uma ideia. E é a segunda ou terceira cidade mais rica do Brasil. Então, as pessoas em si são muito esnobadas lá, né? Então, eu estava, essa cidade chegou num momento da minha vida que eu estava querendo sair do fora do eixo, mas esse propósito de você fomentar, de você chegar, de você fazer pelo outro, era uma coisa muito latente ainda em mim. Então, eu comecei a escutar a palavra Brasil Profundo. Eu estava lá no no Congresso, lá de 2000 E 12, 12 do 12 do 12. E realmente foi um fim de ano, um fim de mundo para mim, né? O meu mundo acabou e começou uma outra história. E aí a gente foi para esse Brasil profundo, desse interior do Pará, do sudeste do Pará. Lá a gente abriu uma escola de curso profissionalizante, e eu e o meu vasto conhecimento em administração. E... E pedagogia, né? <risos> a escola faliu com menos de um ano. Assim, antes de completar, acho que um ano de vida, ela já estava falida. E aí, neste meio tempo, eu consegui também um emprego de professora de teatro na, no Pitágoras. Foi também outro presidente do universo, a atriz lá do, do, de Parauapebas, a Gil Duarte. Eu a conheci e ela me indicou... Enfim. <risos> e foi ótimo, foi ótimo, R$ 45 a hora aula e eu conversei com um monte de crianças, assim, sabe? Foi muito legal, eram filhos de funcionários da Vale que moravam num, tipo, a cidade era um condomínio fechado em cima da montanha assim, era fantástico. Só que também eu me deparei com uma outra realidade, né? São alguns nasceram nesse condomínio fechado, e e só saíam de lá para ir numa faculdade. Eram pessoas completamente despreparadas do mundo, sabe? Assim, burguesinhos, onde achavam que o mundo rodava em torno deles, assim. Então, foi um, um projeto fantástico, maravilhoso.
0: Faça pra quem quer que seja Nos dias de hoje esteja tranquilo Haja o que houver, pense nos seus filhos Não ande nos bares, esqueça os amigos Não pare nas praças, não corra perigo Não fale do medo que temos na vida Não ponha o dedo na nossa ferida Ah, 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 ah. Nos dias de hoje não lhes dê motivo Porque na verdade eu te quero vivo Tenha paciência, Deus está contigo Deus está conosco até o pescoço Já está escrito, já está previsto Por todas videntes, pelas cartomantes Tá tudo nas cartas, em todas estrelas, No jogo dos búzios e nas profecias And nah.
2: foi fantástico, fantástico, acho que foi a injeção de ânimo mais potente nesses últimos tempos. né? Quando a gente se reuniu lá em maio, né, nessa nessa plataforma virtual, a gente viu que tinha alguns artistas Assim, fulano conhece fulano que conhece ciclano que vivia tocando nos bares e sustentava a família com esses showzinhos e tapando o violão para vender. Entendeu? Tô... E, e, então assim, então as pessoas realmente estão passando necessidades, estão precisando de comida. E aí aqui na Praia Grande, esse negócio de, de cesta básica tava bem difícil assim, você tinha que passar por um processo meio Meio, meio chato, assim, sabe, meio humilhante. Então, é, nos unimos e fomos: a, a, ainda era PL 275, que estavam todos os artistas fazendo campanha nas redes sociais, de arranjar um jeito de ajudar esses artistas, né, esses fazedores de cultura. E aí a gente começou a se reunir, nos reunimos com o secretário de cultura, com. É, como, como distribuir essa cesta básica, como a gente pode pensar um processo de emergencial para atender essas pessoas sem, a gente até tinha falado uma vez, vamos fazer um edital de 20 mil, é, sabe? 800 reais para cada um, tal, isso não, então vamos fazer de 60 mil, loucão, não fez nem de 20, está de 60. Não distribuiu nem a cesta básica, mas tudo bem, a gente tentou. E aí, neste meio tempo, a PL 275 foi virando virando PL 1075, 1074 lá, não sei, e aí foi virando lei e a gente já estava se envolvendo no pessoal da frente, começou a ser divulgado vários cursos, várias oficinas, workshops sobre o entendimento dessa lei, né, então, tipo assim, eu não entendo nem que era inciso, (risos) Foi um novo universo, foi uma faculdade, esses dez meses, né? Ariano, né? Bem, de frente. Um ariano sempre vai estar no fronte da, da, da militância. <risos> Nunca vai estar lá no, no raciocínio, não. A gente não raciocina. <risos> a gente vai e age, depois a gente vê as consequências e raciocina. <risos> então, eu estava lá fazendo as oficinas, tal. comecei a reunir com o pessoal aqui. Teve essa primeira reunião com a CST Por quê? Praia Grande é uma cidade cidade que não tem conselho, não tem uma organização artística, não tem editais. Então, eles nunca fizeram, passaram por esse processo burocrático de você fazer o edital, pagar as pessoas, tal, né, pareceristas. E outra palavra que a Áudia Blanca me ensinou, pareceristas, que eu nem sabia o que era. Mas foi fantástico, foi fantástico. E aí... Beleza, primeira vitória foi a Praia Grande vai fazer. Então, como fazer para estar dentro desse processo Como fazer para tá, que as suas sugestões sejam ouvidas? Né? Elas podem não ser acatadas, mas pelo menos sejam ouvidas. Então, abriu o comitê de acompanhamento, muito bem articulado pelo movimento e muito bem aceito pela Secretaria de Cultura. E aí, no dia lá, não foi uma reunião presencial, infelizmente, mas teve que ser, né? Foi escolhido por aclamação sete representantes, muitos do movimento, alguns fora do movimento. E aí, beleza, então conseguimos estar mais, mais dentro deste processo. Como podemos ajudar? Aí foi uma loucura de lives, de discursos, de oficinas, de poesias, de até... Então, fomos vendo várias articulações, várias brechas, várias vírgulas, várias coisas que podiam adentrar na parte que, né, quando foi sancionada, foi bem dificultoso, né, o Bolsonaro burocratizou muita coisa, mas ainda assim tinha como a gente fazer que uma pessoa que nunca tinha escrito um, um edital chegasse esse dinheiro na mão dela, que é um dinheiro dela, né? Direito, de direito dessa pessoa. E aí foi uma sucessão de ganhos e perdas. Alguns dos ganhos, foi um edital muito de boaça, que não tinha orçamentária lá, aquela parte que você tem que descrever, tudo. Tinha prestação de conta, não tinha esse tipo de prestação de conta. E era um edital feito pelo Google Forms, né, por um formulário, então super facilitado. Queríamos que fosse virtual, conseguimos, só que também pensamos. E as pessoas que não têm internet, não têm acesso, não têm esse privilégio, né, porque você saber mexer no computador né, é um privilégio. É, como que essas pessoas vão poder se inscrever? Então, conseguimos que fossem inscrições também é, ao vivo, né, por lá, que, Erramos em várias coisas que, numa próxima vez, saberemos já como fazer diferente. Mas foi maravilhoso, foi fantástico, foi fundamental. Que muita gente só conseguiu se inscrever pessoalmente. É, esses ganhos. Uh, teve editais para LGBTQIA, teve editais para acessibilidade. Teve editais para é, teatro, música, dança, essas mais tradicionais, mas teve de artes urbanas e teve de étnica e popular. Então foram outro, foi outro ganho da gente conseguir focar nessas pessoas, porque uma das perdas que a gente teve com a Sectur no começo, nesse, nesse entendimento, foi que a gente queria um único edital por categorias porque a gente poderia trabalhar melhor a grana lá dentro, entendeu? Burocraticamente falando, a gente conseguiria manter esses 2 milhões, Praia Grande ganhou 2 milhões de dinheiro aqui na cidade. Não conseguimos, mas conseguimos fazer que fossem, então, editais com com esses segmentos, que isso foi uma vitória. Tá, e agora, como fazer as pessoas se inscreverem, né? Primeiro, assim, que foi um ganho para a cidade, todo esse processo, porque não tinha nem o mapeamento, né? Então, no mês 10, lá, meados de setembro, outubro, fizemos, soltamos o... Soltamos. A Secretaria de Cultura, né? A gente fez um trabalho com eles, foi um serviço voluntário... Do movimento, mas foi fantástico, porque a gente conseguiu soltar os cadastros com as perguntinhas que já iam precisar lá, então a pessoa já foi correndo atrás dessas informações para o ler de Blanc. Fizemos então um mapeamento, tá, então beleza, temos um mapeamento de 200 pessoas. Como fazer que elas escrevam? Ah, outro ganho também que Praia Grande teve, que também foi uma luta do movimento e foi muito legal, que a gente viu que a gente tinha 200 e poucos artistas naquele cadastro e 2 milhões de não sei o que, de dinheiro, e aí a Secretaria de Cultura bateu o pé e quiseram fazer um monte de projetos com valores baixos. A proposta deles, a princípio, era assim, desumana, eram projetos de 500 reais para tipo, quase meia hora de música. Aí aí foi uma briga do movimento que me deu muito prazer de estar presente, de como mãe solo, como uma pessoa que tem toda essa história que eu já contei pra vocês, de falar que eles eram desumanos de pegar uma lei emergencial e colocar um valor ilusório, sendo que eles estavam fazendo 300 projetos, sendo que não tinha nem 200 pessoas cadastradas. Então, fatidicamente ia sobrar e aquele cara ia ganhar 500 reais e ainda ia tirar os impostos, pra pagar 10 meses de... Então, sabe, o momento que você consegue ter voz, isso é um outro pagamento, né? Que uma mulher ter voz na política pública da sua cidade é um, um ganho do século antigo. Então, nosso primeiro desafio foi é, chegar nessas pessoas, depois ajudar essas pessoas. Então, a gente fez é, várias reuniões por segmentos, fizemos reunião que eu compartilhei a minha tela aqui e eu colava assinatura, falou assim, ó, é assim que cola assinatura, ó, um portfólio você pode fazer assim, ó, contra C ctrl V aqui, ó, empurra tal seleciona, tira a foto da foto então foi um ver mais as dificuldades da cidade. É... Antes de falar do site, só que nesse processo de ajudar as pessoas, eu conheci uma senhora de 80 anos, que ela é artesã desde 1900 e bolinha, e que ela, por exemplo, ela nunca teve pis de tão artesã que ela é. Sabe, ela nunca teve a, a carteira assinada. E a gente conseguiu, ela veio aqui em casa e eu consegui fazer o projeto inteiro dela, o currículo, o portfólio, o projeto. E aí ela passou, entendeu? E ela vai lá ganhar seus dois mil reais, assim, então outra assim, carga de energia, de, 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 de injeção de adrenalina, de esperança, né? E isso me deu muito material para escrever o meu meu projeto, que foi pelo site do edital de acessibilidade, que a gente escreveu um site de cultura de Praia Grande. Que está, né? Um dia da maçada. (risos) Mas vamos começar aqui. A que deu essa oportunidade. E aí, neste site, a... a gente está pensando em em suprir toda essa falta de comunicação em todas as vertentes. né? Desde o artista que tem a sua obra, que não consegue passar, não consegue chegar no no público, o público que quer assistir e não consegue chegar no artista, uma parte que essa senhora, essa artesã, não tenha que depender... Da burocracia coronelista que é daqui da Praia Grande, de dar os espaços para essas pessoas terem os artesanatos. Em 1991, né? a pessoa super jovem, a graça aqui da Praia Grande, da Baixada, era aí nas feirinhas hippies. A São Vicente era aí na bica, aquela feirinha maravilhosa, com, aqueles, com aquelas é, maçãs do amor maravilhosas. Então, a vida. Na minha cabeça, né, os caissaras daqui, tipo, o artesanato era o que rodava, né? E hoje em dia você vê elas, essas pessoas me me relatando do do exclusivismo que existe nessas nessas feirinhas, que agora são feirinhas delimitadas. Você vai ver... Mais de 50% das pessoas são com materiais da 25 de março. Não é um produto artesanal. E o cara que é artesanal mesmo, que acorda, que faz, o orinho, não sei o quê, eles são de fora. Então, o site também quer dar acessibilidade para essas pessoas. Como essas pessoas conseguem vender sua sua arte? Como essas, essas pessoas conseguem se sustentar da arte sem depender desses espaços físicos? Então, o site também está pensando em fomentar essa parte como se fosse um mercado livre da vida, né? um e-commerce. Onde eles têm a total liberdade de interagir diretamente com o consumidor. Eu acho que isso também é uma acessibilidade muito grande. A outra é a acessibilidade da agenda, né? que eu falei, né? do artista com o público, do público com o artista. E também tem um, um déficit aqui, de uma frase que você falou, alguns artistas não se reconhecem como artistas aqui, porque como eles nunca conseguiram manter a sua família com o com dinheiro daquela arte, e aí ele teve que ir para um emprego careta, tradicional, é, então ele acha que ele é bancário, ele acha que é dona de casa, ela é faxineira, ela acha que é lojista, mas ela não acha que ela é dançarina, ela não acha que ela é pintora, né, então dá um espaço para essas pessoas também que que não tem tudo pronto, né, como que eu faço um portfólio, onde que eu ponho o meu portfólio, onde que eu ponho as minhas músicas, eu fiz vários vídeos de contação de história nessa quarentena, onde que eu posso divulgar essa, a minha página do, do Facebook, sabe, onde que eu posso ser vista com esses materiais todos, então, Ai, que legal, gente. Gratidão, gratidão, gratidão de participar disso. E foi um bônus, né? Porque eu pude contar a mesma história duas vezes. Perdemos pontos, mas ganhamos outras visões, né? E as coisas acontecem como tem que acontecer, sempre. (risos) Então, eu estou muito feliz. A gente tem a página do Facebook, Espaço Infantil Amor de Mãe, que ainda está um pouco parado, né? Mas logo, logo volta as atividades, tanto virtuais quanto presenciais. O site aí também, saindo, a gente te fala. Uh, os espetáculos que a gente for apresentar também, vamos fazer esse jabá. Um espetáculo muito legal que a gente vai falar dos direitos humanos para as crianças. Então, também é muito útil, né? E antes de finalizar, então, com essa garra aí para todas as mulheres terem coragem, coragem cultural mesmo, porque às vezes tem que ter muitas. <risos> é, é, eu desejo, assim, da outra vez a gente tinha falado, é, que esse ano a gente consiga fazer um intercâmbio, né, um. um uma conexão entre as nove cidades, né? pegar essas milhares de projetos que estão sendo, que foram escritos, que vão ser apresentados, né? e tentar andar com essas atividades, com essas ações entre as nove cidades, porque é muita cultura numa baixada só. né? E temos que usar esses nossos próprios benefícios mentais. Enfim, e queria agradecer, um prazer estar nesse podcast aqui de mulheres lindas, maravilhosas. É, a outra moça aqui de, de Praia Grande também é essa minha nova amiga, aí, pessoa fantástica, e eu tenho certeza que vocês escolheram pessoas maravilhosas nas outras cidades. É, começar, para começar, né? É, tem que dar o primeiro passo, né? Por mais que a gente tenha medo, que a gente tenha vergonha, que a gente tenha desespero, né? Às vezes o primeiro passo, o primeiro toque é, é, é fundamental. Fecha o olho, eu finge que tem coragem e vai, né? Depois você vê o resto. E, sem querer mudar muito de assunto, mas já mudando, é, eu estava vendo que nessa quarentena, né? Aumentou 50% o número de violência doméstica. Então, às vezes, a nossa coragem também basta discar 188, tá, gente? Fiquem, fiquem na paz, que vocês sempre vão ter respaldo. E é melhor estar só do que mal acompanhado. a nossa companhia é muito melhor. Né? Deixa eu dançar pro meu